0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe. Comme ça, vous en avez toujours plus et vous profitez de ce délicieux déjeuner dont vous avez vraiment envie. Obtenez deux petits matins classiques pour 5 dès aujourd'hui, seulement chez T Martin.
2: Précisément à 16 heures, je vous rappelle, le dernier bilan on fait état de 89 autre décès au Québec. Total de 3220 personnes mortes de la COVID jusqu'à maintenant ici au Québec. Le gouvernement Legault, par ailleurs, annonce une reprise lente et graduelle de l'activité plein air et de sport également comptée de mercredi prochain. On s'en reparle dans un instant. Et puis aussi, on a appris aujourd'hui que la raison pour laquelle les masques ne sont pas obligatoires dans les transports en commun notamment, c'est qu'il n'y a pas assez de masques pour en fournir à un peu tout le monde à Montréal et à un peu tout le monde au Québec. On va parler de tout ça avec euh, mes camarades, Emmanuel à travers et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Si vous le voulez, on va aller d'abord joindre Alain du côté euh, de Québec parce qu'on on en a en appris plus long euh, sur la question euh, du masque. Alain, hier, c'était la Charte des droits et libertés, mais aujourd'hui, on a appris qu'au fond, la vraie raison euh, pour laquelle le gouvernement ne rend pas le port du masque obligatoire, euh, c'est qu'il n'y en a pas assez pour en fournir, en fournir notamment aux utilisateurs du transport en commun.
3: Puis on comprend qu'on veut protéger là, ce qu'on a pour pour le personnel de santé. Entre autres, euh, les gens du bureau d'enquête ont fait la démonstration qu'on qu en vendait dès le début euh, des masques qui avaient été volés dans des hôpitaux. Donc, le gouvernement ne voulait pas inciter les gens. Il voulait, entre autres, instaurer la fameuse mesure de distanciation euh, de 2 mètres, d'un peu plus de pied, le lavage de main. Si on a l'impression que c'est bien rentré là, dans les usages communs quotidiens, là, on passe à l'autre étape. Le masque, parce que ça déconfine lentement, l'été arrive, il va y avoir plus de gens, il n'y a plus de gens dans le transport en commun à Montréal et ça permet de vous protéger et de protéger les autres. Mais essentiellement, ce qu'on voulait, c'était protéger le matériel pour le réseau de la santé. Euh, écoutez quest ce qu'a demandé Pascal Bérubé lors de la première période de questions depuis le 17 mars aujourd'hui. Il faut dire que les députés d'opposition avaient hâte d'en découdre avec le gouvernement pour poser des questions sur à peu près tous les sujets qui concernent la COVID. Mais euh, Pascal Bérubé avait sept questions pour le premier ministre. Montréal
4: est la cinquième ville la plus touchée au monde, toute proportion gardée. Si on perd Montréal, on est dans le sérieux trouble au Québec. Ça va être la décision la plus importante que le premier ministre aurait eu à prendre en politique.
0: Est-ce qu'il est prêt à poser un premier geste demain à Montréal et à annoncer l'obligation du port du masque dans les services de transport en commun et dans les lieux publics? On s'assure que les masques qu'on a sont d'abord pour le personnel de la santé. Si, dans les prochains jours, on y travaille fort, on a assez de masques pour être capable d'en donner à tous ceux qui utilisent le transport en commun. Mais là, on pourrait avoir la discussion. Mais malheureusement, actuellement, même si on travaille très fort, il n'y a pas la disponibilité de millions ah, de là. masques qu'on aurait besoin.
2: Bon, le masque, c'est un élément, Alain. On a vu le premier ministre, là, impatient parce que, clairement, l'objectif de niveau de dépistage de tests qui avait été mis de l'avant par son gouvernement n'est pas du tout atteint en ce moment.
3: Une des consignes de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le test. Plus on teste, plus on a une idée de l'ampleur de l'épidémie, plus on est capable de donner des consignes pour le déconfinement. Or, on apprend aujourd'hui qu'on n'est pas arrivé, comme on le disait la semaine passée, à hauteur de 14 000 tests par jour. On est monté à 10 000, on est redescendu à 6 000. On doit tester davantage l'ensemble de la population, mais surtout dans le réseau de la santé, dans les CHSLD. Écoutez le premier ministre.
0: Je pas ça. Euh, Je suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. J'espère dans les prochains jours qu'on va être capable euh, d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire... Mieux s'organiser, ça veut dire aussi mieux informer la, popula la population euh, dans les différents quartiers, entre autres euh, de Montréal, de la disponibilité des tests. Donc, il faut, euh, je prends euh, une partie du blâme en disant, il faut euh, mieux euh, expliquer que les tests sont maintenant disponibles à grande échelle.
3: Vous le voyez dans l'image, le drapeau de la tour centrale du Parlement a été mis en berne en mémoire des victimes de la COVID. On est rendu
2: aujourd'hui à 3220 morts. À la forêt à l'Assemblée nationale. Justement, la question des tests et du dépistage, elle est crucial dans la gestion de la crise. Allons voir comment ça se passe. Un, un des quartiers problématiques, parce que ça s'étend comme une tâche d'huile en ce moment dans le Grand Montréal. Bénédicte, vous êtes dans Hochelaga, Maisonneuve, où euh, la pandémie gagne du terrain. Bénédicte, il y a une clinique de dépistage là, de, euh, derrière vous. Euh, euh, il semble y avoir euh, quand même pas mal de, de, de gens qui, qui s'y présentent finalement
5: pas mal de monde qui sont au rendez-vous. Je vous montre ça, Paul. Et je vous dis au rendez-vous, en fait, c'est plutôt l'inverse que je devrais dire parce que c'est la première fois qu'on est ouvert sans rendez-vous ici. Par contre, faut le spécifier, faut avoir des critères quand même. Euh, faut euh, être symptomatique, faut avoir été en contact étroit avec une personne qui a été infectée par la COVID-19. Si vous respectez ces deux critères ici dans Merci-Hochelaga Maison Neuve, vous pouvez vous présenter. Il y a plusieurs personnes, Paul, quand même impressionnant de voir la file, là, des gens qui viennent donc ici à pied. Il y a également euh, la possibilité de venir en voiture, de se faire tester en voiture. C'est juste un coin de rue un peu plus loin, là, du côté de la rue Chauveau. Quand on dit que du côté de Merci-Hochelaga-Maisonneuve, la situation euh, elle est euh, problématique, on est en train de tenter d'élaborer des mesures pour pouvoir euh, prendre les choses en main. On parle notamment de masques qui vont être... Euh, euh, qui vont être distribués, 15 000 masques, 5 000 de la Ville-Centre, 10 000 de l'arrondissement. Dès demain, on nous dit que ça va être distribué. On va élargir les trottoirs. Il y a plusieurs mesures. On parle d'un camion qui va distribuer des messages sonores, là, qui va se promener en distribuant des messages sonores pour la distanciation sociale. Je vous laisse entendre le maire de l'arrondissement, notamment sur à qui vont aller les masques en premier.
2: On va commencer où est-ce qu'on est déjà en contact avec les populations vulnérables. Donc, on a, par exemple, à l'Arena Francis Bouillon, on fait de la distribution de nourriture. Il y a souvent des familles qui viennent là, Ben, on va avoir de la distribution de masques qui vont être là. On parle aussi avec les organismes communautaires. Euh, il y a beaucoup d'organismes qu'on a soutenus financièrement pour euh, qu'ils fassent de la, du soutien alimentaire pendant la crise. Ben, ils vont ils vont pouvoir aussi distribuer des masques. On va faire aussi euh, des actions, euh, on va cibler aussi des gens qui viennent chercher des fleurs dans le cadre de notre distribution de fleurs à partir de la semaine prochaine. Les gens dans le besoin, on va pouvoir utiliser ça de cette manière-là, on va pouvoir en distribuer. Puis finalement, on va en distribuer dans les HLM, euh, où est-ce que des populations vulnérables, souvent âgées, et des fois une densité de population importante.
5: Et si, Paul, il y a du monde au rendez-vous ici, c'est un des points chauds. Je me suis rendue un peu plus tôt du côté de Montréal-Nord, CLSC de Montréal-Nord. Là aussi, beaucoup de monde était là. C'est une clinique, là, qui avait de, de, qui devait fermer, finalement, qui était, euh, qui, est, qui est ouverte. On parle qu'elle va être ouverte demain également. Et ça avait suscité un petit peu la controverse. La, Mairesse Black qui a été un peu piquée au vif par des commentaires de, du docteur Arruda hier qui disait que, bon, finalement, on voulait fermer la clinique parce qu'il n'y avait pas assez de monde au rendez-vous. Je peux vous dire qu'il y en avait aujourd'hui du monde au rendez-vous. On m'a donné les chiffres pour hier. On a effectué 286 tests de ce côté. Et ce que la mairesse Black me disait, elle dit les gens de Montréal-Nord, il faut les encourager à y aller plutôt que les pointer du doigt.
2: Bénédicte, nous parlons en direct de l'arrondissement en chilagamé son à Montréal. Merci, Bénédicte. On retrouve maintenant Mario et Emmanuel. Emmanuel, la question des tests, voir que beaucoup de personnes sont actuellement dans la ligne d'attente, ça, ça ne peut qu'être vu comme une bonne nouvelle dans le contexte. Mais Emmanuel, d'abord, sur l'impatience du premier ministre, il a, il a à peine caché. La machine ne répond pas à, à, ses, à ses commandements, à, à ses ordres. Ça fait plus de 10 jours qu'il réclame 14 000 tests par jour.
1: Mais c'est drôle, est hein, la machine qui répond pas, on a déjà vu ça à un autre moment hein, de cette crise-là. Moi, j'écoutais euh, les explications du Premier ministre aujourd'hui, impatient face au fait que les tests ne viennent pas. Monsieur Arruda, qui est obligé de corriger le tir parce que finalement, il s'est retrouvé à dire que les gens étaient pas au rendez-vous quand c'est pas vrai. On a encore cette impression là euh, d'un fossé là, qui sépare les informations que reçoit le Premier ministre et son entourage à Québec par rapport aux réalités du terrain à Montréal. Est-ce que c'est ça la cause première? En tout cas, de toute évidence, il y a un problème mmh. de communication, de fluidité là-dedans, un peu comme ce qu'on a vu euh, il y a un mois avec le recrutement et, euh, et la, la situation dans les CHSLD à l'époque. faut dire aussi que Montréal a besoin de ressources là, parce que moi, je pense qu'un des problèmes, c'est que la santé publique de Montréal se retrouve à être responsable de coordonner l'action à Montréal, mais ce n'est pas un organisme qui a tant de ressources que ça, qui est si équipé que ça et qui, là, se retrouve vraiment sur la première ligne à coordonner une action vraiment complexe là, avec mm. cinq cieux, cinq PDG, cinq organisations. Et c'est cette espèce de de fonctionnement, là, de roulement là, qui semble difficile à, à, à établir dans la grande région de Montréal.
2: Et Mario, on, on entendait le premier ministre aussi là, dire qu'il a convoqué demain tous les, les dirigeants des CIS et des CIUS et justement tout le monde euh, à qui réfère Emmanuel. J'ai l'impression qu'il y, y a des discussions assez musclées qui auront lieu à huis
4: il ouais, y aura des discussions, mais il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'il faut faire plus que ça? Est-ce qu'il faut nommer à Montréal euh, un, un grand patron avec des pouvoirs? Parce que Mme Drouin, à l'heure actuelle, elle est euh, la responsable de la santé publique à Montréal, mais elle semble bien dépourvue de pouvoir. C'est comme si elle, elle s'occupe de la santé publique, mais les six et les cieux ne sont pas en dessous d'elle. Ce matin, j'ai interviewé la, 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 la mairesse de Montréal, c'est un des faits qui me reste sur, sur le cœur de la journée, la mairesse de Montréal qui finit par nous dire, parce que je lui demande, ça fait deux semaines qu'on nous parle d'une stratégie de test, qu'on débarque dans les quartiers, les arrondissements Montréal-Nord pour comprendre là, la, la propagation le, le, au niveau communautaire, qu'est-ce qui se passe comme tel. Et la mairesse me dit, ben moi j'en ai pas de portrait. Je sais pas ce qui se passe sur le terrain dans ma ville. Puis là, m'explique que les six et les cieux, chacun a son petit pouvoir et son affaire. Alors, est-ce que euh, demain ou vendredi, après avoir peut-être pris le pouls de ce qui se passe à Montréal, est-ce que euh, François Legault devrait nommer un général en chef de la COVID à Montréal? Ou on prend Madame Drouin, on dit, garde, elle a l'air compétente, elle a l'air à connaître son affaire, et on lui donne des pouvoirs exceptionnels euh, de donner des ordres aux besoins aux six et aux sus pas en toutes les matières, pas dans la gestion de tous leurs établissements, mais dans ce qui concerne la santé publique, l'obtention des chiffres, des données, la stratégie de test. Je dois avouer là, que... Il y a quelque chose qui marche pas à Montréal. Euh, Emmanuel référait, bon, mm -hmm. les commandes du premier ministre euh, ont pas l'air toujours à se rendre. L'information du terrain n'a pas l'air à remonter en haut, mais j'ajouterais à ça, il n'y a pas l'air d'avoir de boss dans la cabane à Montréal. Il y a un peu de ça non. aussi. là. As cinq, le territoire est divisé en cinq, six, et six là, Des organisations qui ont toutes été structurées pour que personne ne soit responsable de rien. Puis J'ai l'impression que ça doit commencer à tomber sur la rate à M. Legault, mais il est en période de crise. Tu peux pas faire une réforme structurelle. Uh -huh. À un moment, tu... Tu nommes un général. Tu nommes un boss, tu lui donnes des pouvoirs, puis tu dis à partir demain matin, fais arriver les affaires sur le territoire de Montréal pour reprendre le contrôle sur la pandémie. Là.
2: Mais au fond, je me trompe, ou c'est un peu le même la, la nature du problème est la même qu'avec les CHSLD, là. Personne n'est responsable et, et euh, qui décide et qui est responsable? Personne et tout le monde et on le sait pas trop, Emmanuel?
1: C'est exactement ça. Je vais te raconter une anecdote qu'expliquait qu Mme Drouin hier. Il y a un des suisses de la ville qui lui a demandé de dresser un portrait épidémiologique précis de la situation à maison maisonneuve Il a dit « Écoutez, j'aimerais ça, faire ça, mais j'ai pas les ressources pour le faire. » Je veux dire, <rire> C'est comme Alors, on se passe des commandes d'un côté et de l'autre mmh. sans qu'il y ait une priorisation de comment fonctionner. Et à travers tout ça, la mairesse de Montréal, elle n'est qu'un acteur du milieu, mais elle n'a pas de pouvoir sur la santé publique non plus. Et donc, c'est comme on se ramasse là encore dans un système où il n'y a pas un général en charge et où le général de la province, bon, il vient en visite demain, tant mieux, peut-être qu'il va comprendre des choses mmh. dans le fonctionnement de, de la ville. Mais la mise en œuvre, euh, là Mario, euh, Paul, ça fait euh, ça fait 12 jours qu'on parle de situations qui dégénèrent à Montréal. Ça fait 12 jours que la situation des tests ne s'améliore pas vraiment, qu'on a un portrait épidémiologique à peu près, dans le sens qu'on est capable de dire là, clairement maintenant que la contamination à Montréal, d'après les dernières données qui viennent d'être rendues publiques, ce n'est plus les CHSLD et ce n'est ne, plus en, en majorité des travailleurs de la santé. Donc, c'est clair, là, c'est dans la communauté. Il est là le problème. Alors, à un moment donné, il faut comme créer une cellule de crise un plan d'action, mais on ne peut pas continuer à gérer cette crise-là un peu à la va à la comme je te pousse, comme on, ce qui marchait ailleurs, là, de toute évidence, ça ne fonctionne pas à Montréal. Il faut donner un coup de barre.
2: Donc, euh, Mario, toi, tu dis que ça prend un shérif en ville, euh, euh, un, un responsable. <rire> voilà ouais. qui est dit.
4: Et, et, et en commençant, Paul, Paul, entre vous et moi, là, que la mairesse de Montréal... Emmanuel vient de dire que ça fait ah 12 ouais. jours que Montréal, on juge la situation en crise, mais ça fait un mois là, que Montréal est dans le pétrin, et la mairesse de Montréal, en entrevue, est obligée de nous avouer... Moi, je pas de portrait de situation. La mairesse dit, j'ai pas de portrait Imaginez, de la situation, ouais. des quartiers, de la réalité, des, des causes de la contamination. C'est comment tu peux faire une action efficace quand tu n'as même pas un portrait de situation du problème que tu les mains.
2: Et donc, et quel est le plan de le plan de match, le plan de bataille, encore moins. Euh, bon, deux questions sur lesquelles je veux vous entendre aussi. Euh, L'histoire, la, la vraie raison pour laquelle le masque n'est pas décrété obligatoire dans les transports en commun. Toi, Mario, euh, et toi aussi, Emmanuel, vous êtes en faveur de, de rendre ça obligatoire, mais on a compris pourquoi le gouvernement ne le fait pas aujourd'hui « Mario, non, je te vois réagir. » ben, ben bon, Moi, j'ai pas
4: honnêtement, là, je n'aurais pas de problème à ce qu'il le rendent obligatoire, mais ça ne me fait pas capoter qu'il ne le rendent pas obligatoire non plus. Je pense que si on le rendait disponible, mais c'est parce qu'on n'a même pas commencé la campagne d'éducation sur le masque. Là. Vous êtes présentement, si vous écoutez les publicités, télé, radio, euh, journaux, sur la santé publique, on est encore avec le lavage des mains, les, les trois anciennes mesures. Le lavage des mains, on tousse dans le coude, puis la distanciation. On n'a même pas encore inclus le masque dans la campagne de publicité, alors qu'il devrait y avoir une campagne de publicité, ce matin, avec nos collègues d'émission du matin, je disais, je prenais le parallèle avec, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Quand on a changé cette... Euh, plus que ça, ça fait 40 quelques années, on avait mis une campagne, une méga campagne pour expliquer le pourquoi et le comment. Alors, il faut, pour le masque, le passer, le message. Oui. Là. Euh, à mon avis, si on fait tout ça, puis on se rend compte que 95 des gens le portent, Ça peut-être pas à peine de mettre en place tout un système de surveillants, puis d'inspecteurs, puis de contraventions pour le rendre obligatoire. Moi, je suis... Je fais pas une allergie, mais il faut mettre en place... Il faut en avoir, faut en rendre disponible, il faut éduquer. Pour, parce que là, au, au, ça monte pas. À Montréal, ça augmente. On en voit un peu plus. Mais pas au rythme où on a besoin pour contrer une pandémie qui, qui force des reports à chaque semaine de, de la reprise des commerces ou des écoles.
2: Là. Un petit, euh, petit élément du point de presse sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Ça s'est passé en anglais. Il y a un journaliste anglophone qui demandait au premier ministre comment il expliquait que sa cote de popularité est moins forte chez les anglophones que chez les francophones. Ça a baissé un peu chez les francophones, mais ça reste à, à plus de 75 euh, On va écouter euh, sa réponse. Ça a soulevé tout un tollé.
0: I like to read a uh, certain journalist of the Gazette, uh, the specialist in health. Sometimes I really disagree with him. I'm trying to do my best in French and in English, so I don't see why uh, the result is not the same for francophones and anglophones. So, uh, I, I guess he, maybe the Gazette has a certain responsibility.
2: Manuel, vient blâmer la. Un média anglophone, la, la Gazette, carrément.
1: Oui, écoute, de, deux choses. Un, c'est pas la première fois que, à court d'arguments, M. Legault euh, s'attaque à un média parce qu'il n'aime pas les manchettes, les conclusions, etc. Euh, c'est un mauvais réflexe qu'il a là, de temps en temps quand il est particulièrement irrité. Mais le problème que ça me pose, c'est que dans les circonstances actuelles, Là, on est dans un contexte où on vient dire là, que la raison pour laquelle les anglophones là, sont intéressés, c'est à cause de leurs méchants journaux. Là. Et là, là, dans une situation où les gens sont déjà tendus, où la ville de Montréal, il faut le dire, est déjà divisée en deux. Entre les quartiers plus riches, où ça va mieux, les quartiers plus pauvres, où ça va mal, entre l'Est de l'île, qui est plus francophone, l'Ouest, tous les ingrédients sont là. Et là, on vient ajouter là, une thèse des gros méchants anglais « c'était pas
2: nécessaire ». On va suivre ça parce que je disais, ça, ça réagit beaucoup en ce moment de, de ce côté-là. Euh, Mario, tu vas pouvoir recommencer ton tennis, euh, la pêche éventuellement, mais très progressivement. Un mot là-dessus, euh, j'ai l'impression d'entendre un soupir de soulagement. Et je dis que c'est très progressif à compter de mercredi prochain, mais, mais quand même, ça, ça va faire du bien, Mario, ça.
4: Oui, ça va faire du bien. Quoique pour la région de Montréal, il y a vraiment des gens inquiets de la situation sanitaire. Dès qu'on parle du moindre déconfinement, même fixé pour le 25 mai, est-ce que là, il y aura des opposants? Mais je pense que la majorité de la population veut, veut aller
2: dehors. Et il faut dire que Emmanuel Mario, lui, c'est davantage le golf. Euh, en ce moment, mais ouais. mais n'empêche, hein, les, les gens les gens en ont besoin, mais ça va être très, très limité. Je le rappelle, euh, vous aurez tous les détails. Allez sur TVNouvelle.ca également au TVNouvelle. Et Emmanuel, on vous retrouve d'ailleurs, et Mario, au TVNouvelle. À tout de suite. On surveille pour vous également, ben justement, euh, t'sais, 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 des images en direct. Et bien sûr, vous avez compris euh, qu'il vient de l'hélicoptère de TVA Nouvelles. En principe, en tout cas, si les gens qui sont regroupés ensemble euh, le peuvent, la distance de 2 de mètres est largement respectée euh, euh, en ce moment. Donc, ces images, je vous le dis, c'est quand même du soleil qui est au rendez-vous. Enfin, euh, du côté de Montréal, ça devient en direct de l'hélicoptère de TVA Nouvelle. Dans un instant, Raymond Fillon, à Ottawa.